0: Pretendo pregar mais dois ou talvez três sermões até o final deste capítulo. Eu sei que para alguns pode parecer que estamos avançando muito devagar nessa carta. Apenas poucos versículos por sermão. Por outro lado, alguém poderia propor que fôssemos ainda mais devagar para minerar com mais cuidado as riquezas desse texto da Palavra de Deus. E caso alguém queira mais profundidade, do que eu consigo oferecer, indico os sermões do pastor Martin Lloyd Jones, em um livro chamado As Insondáveis Riquezas de Cristo. É, só para esses versículos aqui, 14 a 21, você encontrará lá 17, 17 excelentes sermões. Aqui na igreja, teremos de nos contentar com três ou quatro sermões do pastor Bruno, e como disse, hoje vamos até o começo do versículo 16, mas para termos uma ideia de toda a oração de Paulo. Eu vou ler até o final do capítulo. Acompanhe, então, a leitura da Palavra de Deus. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre amém o que faz com que você se ponha de joelhos uma das imagens mais impressionantes que você vai encontrar de um homem ajoelhado é na capa especial de um filme chamado Platum pesquise depois nas imagens lá do Google o nome Platum e encontrará a imagem do sargento Elias, interpretado pelo William Dafoe, todo ensanguentado, de joelhos e com suas mãos erguidas aos céus. Caso você não conheça esse excelente filme, ganhador de Oscar, Platum é um retrato bem realista da guerra dos Estados Unidos no Vietnã. E permita-me explicar rapidamente um pouco do contexto dessa cena que eu citei. O sargento Elias havia sido traído por outro sargento do seu pelotão, que atirou nele e fugiu, dizendo a todos que Elias tinha morrido. E então, em uma cena muito dramática, quando o pelotão precisou entrar em um helicóptero para fugir, eles avistaram dos céus o sargento Elias, correndo pelas florestas do Vietnã, com um exército de Vietcongs nas suas costas, atirando para matar. E após levar vários tiros, além dos que já havia levado do seu próprio companheiro, o sargento Elias se lança ao chão de joelhos, com os braços levantados para os céus, onde estava o helicóptero, como que pedindo por socorro. Mas nada podia ser feito em seu favor. E ele morre. Eu comecei, eu comecei o sermão perguntando o que faz com que você se coloque de joelhos? Para o sargento Elias, foi um ataque de Vietcong em suas costas, ataca, atacando para matar. De joelhos, morrendo, ele levantou os braços para o helicóptero, como que clamando por socorro. Mas o resgate era impossível. E por algum motivo eu lembrei dessa imagem ao pensar no apóstolo Paulo. Esse texto que lemos aqui, de joelhos, orando ao Senhor. Eu não sei se Paulo, ao se colocar de joelhos, também ergueu os seus braços aos céus, mas lemos nesses versículos que ele se colocou de joelhos e também clamou por algo completamente impossível. A diferença é que Paulo não estava clamando por um helicóptero, ou clamando a um helicóptero, mas a Deus, para o qual nada é impossível, pois Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Hoje nós vamos começar a meditar nessa oração que provavelmente é a mais conhecida entre as orações do apóstolo Paulo. Então, espero que esses versículos também nos façam dobrar, dobrar os joelhos diante do Pai. Ainda que não os joelhos físicos, mas os joelhos dos nossos corações. Então, deixe sua Bíblia aberta para acompanhar enquanto meditamos em cada parte desses versos que começam aí no versículo 14, dizendo Por esta causa. Que causa é essa? O que fez com que Paulo se colocasse de joelhos diante do Pai? Certamente ele está se referindo ao que disse antes. Entretanto, você vai perceber, olhando aí na sua Bíblia, que essa mesma expressão, por essa causa, aparece também lá no início do capítulo 3. Pode ser que sejam causas diferentes. Mas quando estudamos os primeiros versículos deste capítulo, eu sugeri que essa repetição indica que os versículos 1 a 13 são uma espécie de divagação do apóstolo Paulo. Ou seja, parece que inicialmente, Paulo pensou em começar essa parte da carta no capítulo 3 registrando a sua oração em favor dos efésios. No entanto, ao se lembrar da sua prisão, e que os efésios deviam estar muito desencorajados com isso, Paulo decidiu que antes de continuar com a oração, precisava contar a ele sobre a causa gloriosa das suas tribulações. Assim, os versículos de 1 a 3 estão como entre parênteses nessa carta. E se eu estiver certo nessa interpretação, seguindo a grande maioria dos pregadores e comentaristas, isso significa que devemos investigar a causa com que fez que Paulo se colocasse de joelhos naquilo que foi escrito antes do capítulo 3. Com isso, não estou dizendo que esse parênteses dos versículos 1 a 13 não podem ser levados em consideração, como se estivessem tratando aqui de outro assunto. Mas se queremos entender a principal causa que fez com que Paulo se colocasse de joelhos, acredito que precisamos nos lembrar do que foi dito antes. E como causa geral, creio que podemos considerar tudo o que foi dito nos capítulos 1 e 2 dessa carta. Nos primeiros dois capítulos, Paulo falou muito sobre o poder, sobre o amor e o conhecimento de Deus em Cristo por meio do Espírito, que são justamente os motivos de oração que Ele coloca agora diante do Pai. No entanto, ainda que possamos considerar os dois primeiros capítulos como uma causa geral dessa oração, acredito que a principal causa, a mais específica, é a que encontramos nos últimos versos do capítulo 2, logo antes de Paulo dizer pela primeira vez por esta causa. Então volte aí na sua Bíblia para ler sobre o que ele tratou nos versículos 19 a 22 do capítulo 2, 2, 19. Paulo disse o seguinte, Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quem está acompanhando a exposição de Efésios deve se lembrar que, nessa parte final do capítulo 2, Paulo estava tratando sobre a unidade da igreja em Cristo, pois os gentios, que estavam separados, agora foram unidos em um único corpo, em uma única igreja, em Cristo Jesus. No parênteses, que, do capítulo 3, Paulo fala dessa unidade, como o um mistério que agora foi revelado aos santos, apóstolos e profetas, que, por causa dessa revelação, servem eles como fundamento da igreja, sendo que Cristo é a pedra angular, que dirige e sustenta toda essa edificação. Dessa forma, Paulo encerra o capítulo 2, contemplando a igreja como este templo, esse santuário de Deus. Não um templo de pedras comuns, mas de pedras vivas, de judeus e de gentios, que ligados uns aos outros, cimentados uns aos outros, formam uma casa para a habitação de Deus no Espírito. E eu acredito que esta é a causa que fez Paulo dobrar os seus joelhos. Digo isso não considerando apenas o contexto, mas a própria oração que ele faz. Agora reparem nos versículos seguintes do capítulo 3, como essa ideia de Deus habitando em nós está presente na oração de Paulo. No versículo 16, Paulo clama para que seus leitores fossem fortalecidos com o poder do Espírito no homem interior, ou seja, com o Espírito dentro de nós. No versículo 17, ele continua rogando para que Cristo habite em nosso coração. E no final do versículo 19, ele ora para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Então, resumindo, ao contemplar, o mistério do propósito de Deus, de unir judeus e gentios em um único corpo, em uma única igreja, em Cristo, que é a habitação de Deus, por meio do Espírito. Ao contemplar tudo isso, Paulo se coloca de joelhos, clamando para que este propósito se realize com poder e intensidade na vida dos seus leitores. Isso significa que Paulo está aqui orando perfeitamente segundo aquilo que ele sabia ser, a vontade de Deus para os efésios. Repare, porém, no versículo 14, que em nenhum momento Paulo usa o termo orar. Ele, ele, ele escolhe descrever o seu momento de oração com as seguintes palavras. Olha aí, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Existe uma importante máxima nos estudos teológicos que diz que a teologia se faz de joelhos. No início eu perguntei o que faz com que você se põe de joelhos e aqui está uma bela resposta. O verdadeiro conhecimento de Deus nos humilha e nos coloca de joelhos em atitude de reverente adoração ao Senhor. E apesar da minha fraqueza como pregador, se o que nós temos aprendido nessa carta aos Efésios aqui na igreja está realmente penetrando o seu coração, você vai entender... Disso que eu estou falando, disso que eu estou dizendo. Essas doutrinas maravilhosas que temos estudadas não são apenas para as nossas mentes, mas para todas as áreas do nosso coração e também para todas as partes do nosso corpo. Se o sargento Elias que citei, depois de levar tantos tiros nas costas, não conseguiu continuar correndo e se prostrou de joelhos, as doutrinas de Efésios vão bater ainda mais forte do que balas quando atingirem o seu coração. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, ao se colocar de joelhos diante do Senhor. E nós encontramos alguns exemplos na Bíblia de pessoas orando de joelhos. Lemos aqui durante a liturgia. Dentre elas, não poderíamos deixar de nos lembrar de Salomão, na dedicação do templo que foi construído ao Senhor. Lembra dessa cena? Antes de orar, Salomão lembrou o povo de que o Senhor havia dito que habitaria em trevas, em trevas espessas ou seja, em um lugar completamente inacessível. Depois, em sua oração, Salomão faz uma pergunta retórica, dizendo aquilo que nós cantamos aqui também, mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até os céus os céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu te edifiquei. Entretanto, confiado na aliança feita com Davi, seu pai, Salomão edificou uma casa, onde Deus disse que habitaria no meio deles. Dessa forma, ao contemplar o templo que havia sido construído, Salomão não poderia fazer outra coisa, a não ser se colocar de joelhos, levantar suas mãos e orar, assim como Paulo ora nestes versículos. E a semelhança entre Salomão e Paulo é ainda mais forte do que apenas os joelhos dobrados. O que fez Salomão dobrar os seus joelhos diante de Deus? Foi aquele templo, e o que fez Paulo dobrar os seus joelhos diante do Pai? O novo templo. Salomão podia estar celebrando uma grande festa ali com toda a pompa, enquanto Paulo estava preso. Ainda assim, era Paulo que estava em uma situação melhor, porque ele estava de joelhos contemplando um templo muito melhor, pois não era um templo de ouro e pedras, mas o templo do corpo de Cristo, a igreja, onde Deus, o Deus que os céus os céus não podem, não podem conter, habita verdadeiramente agora será que isso significa que nós também devemos orar de joelhos no chão? no chão eu não acho que Paulo está aqui ensinando qual é a postura correta a Bíblia fala de pessoas orando em variadas posturas, eu acredito que podemos orar sentados, em pé andando, correndo com olhos fechados, com olhos abertos talvez até deitados Ainda que não seja muito recomendado orar deitado, né? especialmente quando você está com muito sono. Mas o fato é que a Bíblia não estabelece uma regra. Eu até ouvi o pastor John MacArthur, John MacArthur contando, uma, uma, contando sobre uma discussão em que um cristão estava defendendo que a melhor maneira de orar era ajoelhado, enquanto outro estava falando que era melhor orar com seus braços erguidos. E então um terceiro disse o seguinte, sabe, a verdade é que uma vez eu caí em um poço de cabeça para baixo e meu pé ficou preso na corda. Eu estava com meu pé na corda, minha cabeça e meus braços para baixo e eu fiz a oração mais eficaz de toda a minha vida. Portanto, não precisamos ficar aqui discutindo qual é a postura correta, nem mesmo qual é a melhor, isso pode variar bastante. Ainda assim, não podemos tratar a postura do corpo enquanto oramos, como algo completamente indiferente. Isso seria uma artimanha de Satanás. Há algum tempo nós lemos aqui no clube do livro da nossa igreja, o livro Cartas de um Diabo a seu aprendiz do C.S. Lewis. E na carta de número 4, o, o diabão né, resolve escrever sobre o doloroso, ele diz, o doloroso assunto da oração. E ele aconselha o seu sobrinho, o diabo, a persuadir o seu paciente, ou seja, aquela pessoa que estava sendo tentada, de que a posição do corpo não faz qualquer diferença na oração, pois, diabão enfatiza para o seu sobrinho, eles se esquecem constantemente, coisa que você deve se lembrar sempre, de que são animais, e de que tudo o que fazem com os seus corpos afeta as suas almas. Dessa forma, apesar da Bíblia não falar da postura correta do corpo, ela certamente fala sobre a postura correta do nosso coração. E eu acredito, junto com C.S. Lewis e com esse diabão, que a postura do corpo afeta o nosso coração. E sabendo disso, nós podemos orar melhor. Vou dar alguns exemplos. Uma grande dificuldade que eu tenho, e acho que você deve ter também, ainda que em menor quantidade, é a de chorar de forma sincera, chorar de forma intensa pelos meus pecados. Irmãos, dobrar os joelhos pode nos ajudar a dobrar os nossos corações em verdadeira contrição perante o Senhor. Nós vemos um exemplo disso no texto de Esdras, que lemos durante a liturgia, quando ele se colocou de joelhos, estendeu as mãos para o Senhor e clamou, meu Deus... Estou confuso e envergonhado para levantar a tia face. Meu Deus, por que as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus? É claro que o coração contrito de Esdras impactou o seu corpo, mas eu acredito que a postura do seu corpo, de joelhos diante do Senhor, ajudou também o seu coração a se dobrar. Além da contrição, joelhos dobrados são um sinal de adoração, de maravilhamento de algo, diante de algo muito grandioso. Talvez seja um pouco desse sentimento que temos ao, ao comer uma comida muito gostosa, e usamos aquela expressão, né? isso aqui é de comer de joelhos. Na Bíblia encontramos uma expressão muito mais plena dessa realidade, por exemplo, quando Deus, através do profeta Isaías, lá no capítulo 45, que lemos, disse que todo joelho iria se dobrar diante de Deus, em louvor, e adoração um símbolo próximo deste da adoração é, de, é quando alguém se ajoelha em uma, uma disposição de servir encontramos muito disso nas histórias nos filmes, quando as pessoas se ajoelham voluntariamente diante de algum rei ou de alguma autoridade tem quase um ano que eu li um livro cristão sobre hábitos que me incentivou em uma prática simples mas muito boa. Todo dia, ao acordar, ao invés de mexer no celular, que é geralmente a primeira coisa que fazemos no dia, o livro nos incentiva a se ajoelhar diante de Deus, em uma breve oração. Ao dobrarmos os nossos joelhos perante o Senhor, como a primeira coisa da nossa manhã, o nosso corpo está mostrando para o nosso coração que devemos servir o nosso Rei durante todo o dia. E as pessoas também costumam dobrar os seus joelhos quando querem fazer algum pedido muito importante. Talvez o exemplo mais comum seja a de um homem dobrando os seus joelhos para pedir uma moça em casamento. E também podemos pensar novamente naquela cena do sargento Elias, no filme Platão, ajoelhado, com seus braços erguidos em direção ao helicóptero, como que pedindo ali por socorro, Paulo com certeza não assistiu esse filme, né? e não conhecia o sargento Elias, mas ele tinha uma imagem muito viva em sua mente de um homem ajoelhado momentos antes da sua morte. Que imagem é essa que ele tinha? De Estevão. Paulo foi um dos responsáveis pelo apedrejamento de Estevão, narrado lá em Atos capítulo 7. E a Bíblia diz que ao ser apedrejado, Estevão se colocou de joelhos. É claro que as pedras devem ter ajudado, né, devem ter forçado o seu corpo. Mas o fato é que Estevão viu os céus abertos e Cristo assentado à destra de Deus. E por isso ele se ajoelhou e clamou, Senhor, não lhes imputes este pecado. Logo em seguida, o, o texto de Atos diz o seguinte, com essas palavras, adormeceu. E Saulo, que é Paulo, Consentia na sua morte Paulo conhecia pessoalmente o poder da oração de um homem de joelhos porque essa oração de Estevão o alcançou, Jesus não imputou a Paulo este pecado assim eu fico pensando como Paulo deve ter sido marcado para sempre com essa imagem de Estevão ajoelhado eu aposto que foi ele mesmo, Paulo que deu esses detalhes da narrativa de Atos para Lucas o escritor do livro. E os irmãos, poderia citar outros exemplos, mas acho que esses já são suficientes para mostrar como a oração de joelhos pode afetar o nosso coração e nos ajudar nas nossas orações. Por isso, adianto que ao final deste sermão eu vou convidá-los a orarmos juntos de joelhos. É claro que é um convite apenas para aqueles que quiserem e puderem. Nós não temos aqui almofadas para os joelhos, nem geno flexório, né? que é aquele móvel apropriado para dobrar os seus joelhos. Eu sei que alguns de vocês não vão poder se ajoelhar, né? seja porque estão com crianças no colo, seja por problemas na perna, seja por causa da idade, né? talvez alguns aí se ajoelharem, depois não conseguem se levantar mais. De toda forma, não tem problema. Não tem problema se você não quiser, não puder se ajoelhar. Porque, no final das contas, o mais importante é a postura do seu coração. Paulo já falou nessa carta sobre os olhos do nosso coração. E eu acho que poderíamos também falar sobre os joelhos do nosso coração. Estes, sim, devem estar dobrados diante do Senhor. E estou avisando antes que eu, que eu vou convidá-los né, para se ajoelharem, para que ninguém seja pego de surpresa. Né? Então, vai pensando sobre isso. Meu objetivo, irmãos, é, é ensinar que essa pode ser uma prática lá na sua casa e aqui na igreja também. Considerando o que estamos aprendendo no sermão de hoje, junto com tudo que já lemos e meditamos nessa carta, creio que vai ser muito bom para nós, como igreja, orarmos de joelhos ao exemplo do apóstolo Paulo. Eu falei aqui de vários sinais de oração, da oração de joelhos, acho que poderíamos encaixar alguns deles nessa oração de apóstolo Paulo. Sem dúvidas, ele se coloca de joelhos por causa do maravilhamento que tinha ao contemplar o templo da nova aliança, que é o corpo de Cristo e também o propósito eterno de Deus para a sua igreja. E ele também se coloca de joelhos, pois tinha um pedido muito importante para fazer. Afinal de contas, ele conclui suas petições no versículo 19, rogando para que sejamos todos tomados de toda a plenitude de Deus. Essa é uma oração muito ousada. Eu não tenho dúvidas de que Paulo se colocava na presença de Deus com muito temor e tremor. No entanto, apesar de se colocar de joelhos em reverência diante do rei dos reis, Paulo sabia que estava se aproximando diante do seu pai. Repare novamente que no versículo 14 ele diz, por essa causa me põe de joelhos diante do pai. Aquele que habita em trevas espessas, como disse Salomão. O Senhor transcendente, o Deus infinito, em glória, em majestade e poder. Esse é o Deus que Paulo chama de Pai. Eu sei que nós estamos muito acostumados a chamar Deus de Pai, mas essa, irmãos, é uma realidade maravilhosa demais para simplesmente nos, nos acostumarmos com ela e pararmos de ficar boquiabertos. Como disse pastor Paul Washer, gaste algumas horas lendo as Escrituras, você vai perceber que não poderia chamar Deus de outra coisa, senão o nosso executor, o nosso carrasco. Mas em Cristo, irmãos, em Cristo podemos chamá-lo de Pai. Outras traduções baseadas em alguns manuscritos, manuscritos traduzem esse versículo dizendo, diante do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, essas são variações que algumas vezes acontecem nos diferentes manuscritos, mas que não trazem diferença para a interpretação do texto. Mas, de toda forma, o fato é que Paulo está enfatizando aqui, claramente, a paternidade de Deus. Isso vai ficar muito mais claro no versículo 15. Ou seja, ao orarmos, não nos aproximamos de Deus com o sentimento de que estamos diante de um Deus frio, de um Deus indiferente e distante. Nos aproximamos diante de um Pai, amoroso, compassivo, que nos espera, certamente com uma expectativa muito maior do que nós temos ao receber um de nossos filhos. E Ele nos abraça com, com carinho, com ternura. E Deus não é um Pai qualquer. Como Paulo continua dizendo no versículo 15, Deus é o Pai de quem toma o um nome toda família. Existe um pequeno jogo de palavras entre os termos Pai e Família, porque no texto grego lemos pater, e patria, apontando Deus como o pai de toda essa patria. E esse termo grego, patria, de onde vem a nossa palavra, pátria, era muito usada para se referir a um conjunto de descendentes de um determinado patriarca que formavam um povo, né, uma pátria, uma nação. E assim, de forma semelhante ao costume que os nossos filhos têm de tomar o sobrenome do pai, Paulo está dizendo que nós, Tomamos o nome de Deus como nosso grande e perfeito patriarca. Porque antes da fundação do mundo, como foi dito no capítulo 1, versículo 5, Deus nos predestinou para sermos seus filhos adotados por meio de Jesus Cristo. Dessa maneira, acho que o versículo seria mais bem traduzido por de quem toma o nome toda a família, ao invés de toda a família. Da forma como está, parece que todas as famílias tomam o nome de Deus, mas Paulo está falando de uma única família. Voltando aqui a enfatizar a unidade da igreja. E eu acho muito importante ele enfatizar isso agora, porque muitas vezes nós pensamos na vida de oração como, como uma realidade mais individual. É claro que nós podemos e devemos orar em nossos quartos, com as portas fechadas conversando de forma privada com o Pai Celeste. No entanto, a oração não é apenas uma realidade individual, mas comunitária. Tanto é assim que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, não do meu Pai. É por isso que nós oramos uns pelos outros. É por isso também, irmãos, que nós oramos juntos, aqui na igreja. Eu sei que nós fazemos isso durante os cultos, mas nós separamos um tempo especial para a oração comunitária aos domingos de manhã. E nós fazemos aos domingos justamente para que todos tenham a possibilidade de vir. O problema é que, infelizmente, muitos de nós, sendo bem sinceros, né, não damos muito valor para a reunião de oração. Eu sei que é mais cedo, eu sei que é difícil chegar a tempo, mas no final acho que você vai concordar que isso são apenas desculpas, né? essa, essa conversa, ah, isso não vai dar tempo, é uma conversa fiada. Por quê? Porque eu e você nos esforçamos, nós gastamos o nosso tempo com aquilo que é importante para nós. A gente sempre faz isso. Ainda que você tenha vergonha de orar com outras pessoas, talvez ainda que você não goste muito do modelo da nossa reunião de oração, ainda que você tenha preguiça, Ainda que você goste de dormir mais um pouco no domingo de manhã, porque a semana foi muito cansativa. Ainda que você seja grávida, ainda que seus filhos pequenos dificultem a sua saída. Eu acho, irmãos, sendo bem aberto aqui, que, que tirando, claro, algumas exceções, só deixa de vir a reunião de oração aqueles que não ligam mesmo, que acham que isso não é importante. E, consequentemente, são pessoas que provavelmente não consideram muito a importância da comunhão, da igreja. Eu não estou querendo aqui ficar né, enchendo a paciência de ninguém com esse assunto. O que eu estou querendo é ensiná-los a, ensiná a serem sinceros consigo mesmos. Talvez para amenizar um pouco, reconheço que muitos podem deixar de vir às reuniões de oração porque, porque não, nunca foram instruídos sobre a importância da oração comunitária. Mas agora todos que vocês que estão aqui conhecem. Estamos vendo isso nas Escrituras. Então, quando chegar o próximo domingo de manhã, lembre-se desse texto aqui, que fala de toda a família cristã tomando o nome de Deus, o Pai. Todos juntos. E faça a seguinte pergunta. Será que eu realmente me importo com isso? Com a comunhão da igreja? Com a família de Deus? Se você não se importar, você vai continuar dormindo ou fazendo o que achar mais apropriado. Mas se sim, você vai se esforçar para chegar mais cedo na igreja e orar com seus irmãos. No final das contas, acho que a frequência na reunião de oração não é, irmãos, uma questão de tempo, de sono, de cansaço, de correria, de desculpas variadas. É uma questão de tanto que eu e você nos importamos com a oração na igreja e com a comunhão do corpo de Cristo. E caso você não fique muito empolgado com a comunhão da igreja, acompanhe comigo a leitura do versículo 15, porque Paulo diz algo muito legal. Ele diz: De quem toma o nome toda a família? Tanto no céu como sobre a terra. Isso é muito impressionante. Paulo está falando da família que temos, não apenas na terra, mas no céu também. No credo apostólico, uma das coisas que professamos é eu creio na comunhão dos santos, ou seja, eu creio que na igreja de Cristo eu estou unido em um único corpo e eu tenho comunhão com os crentes da nossa igreja local, com os crentes da nossa cidade, do nosso país e de todos os outros povos e nações. Mas além da união que temos com os crentes ao redor do mundo, que hoje também estão reunidos para cultuar ao Senhor, nós temos comunhão com os crentes que estão nos céus. Na teologia costumamos chamar a igreja na terra de igreja militante e a igreja nos céus de igreja triunfante, mas o fato é que somos apenas uma única igreja. Isso talvez pode parecer um pouco bizarro, mas pensa comigo. Todo cristão que está unido a Cristo está unido para sempre com ele. Essa essa união não é rompida com a morte. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 22, fala que pela comunhão com Cristo, nós nos aproximamos do Monte Sião, onde se encontra a Assembleia Universal e a Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. E ele fala da Assembleia depois de nos lembrar de vários exemplos dos nossos pais da fé, do passado, ou seja, unidos a Cristo, nós temos comunhão com os crentes da terra, mas temos também comunhão com, com Abraão, com Isaac, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Davi, com o próprio apóstolo Paulo, com pais da igreja como Irineu, Atanásio, Agostinho, Anselmo, Tomás Jaquino, Lutero, Calvino, Joe Owen, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, talvez até com, certamente até com pastores que faleceram recentemente, com o pastor Arceus Sproul, com o pastor Tim Keller. Talvez alguns de vocês não conheçam todos esses nomes, mas pense que em Cristo. Nós temos também comunhão com os nossos queridos irmãos que já faleceram. Nós sentimos saudades, mas estamos unidos a eles. Eu espero que essa reflexão ajude a ter um maior apreço pela comunhão, pela unidade da igreja. E que isso impacte também a sua vida de oração. Como percebemos nesse versículo 15, ao orar, o apóstolo Paulo tinha muita consciência da comunhão dos santos nos céus e na terra. E assim, depois desse preâmbulo, chegamos às petições aí da oração que Paulo faz no versículo 16. Olha aí. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Eu disse que encontramos uma petição aqui no versículo 16, porque este começa com um para que. Ou seja, Paulo se colocou de joelhos diante do Pai, em oração para que pedisse algumas coisas em favor dos seus leitores e como eu expliquei no início hoje vamos ficar apenas com a primeira parte desse versículo, sem entrar nas petições quando Paulo começa rogando para que eles fossem fortalecidos com o poder do Espírito no homem interior ainda assim como já lemos o texto até o final do capítulo nós podemos meditar nessa pequena expressão para que? pensando sobre os pedidos pelos quais Paulo estava orando. Na verdade, vamos deixar os pedidos pelos quais ele ora para o próximo sermão. Hoje vamos pensar mais sobre os pedidos pelos quais Paulo não ora, pelo que ele não ora. Pense comigo. Certamente os efésios, efésios eram crentes como nós, cheios de preocupações, preocupações com saúde, com dinheiro, com trabalho, com proteção, com a política. Eles também queriam se casar, queriam ter filhos, queriam ter uma casa própria, queriam passar na prova do concurso. Mas Paulo parece quase que ignorar esses motivos que são tão comuns nas nossas reuniões de oração. Não que seja errado por orar, orar por essas coisas. Por favor, né? não, não me entendam mal. Todos esses que eu citei aqui são motivos legítimos e bons de serem colocados diante do Senhor. Além disso, Deus é o nosso Pai, como lemos há pouco. E como todo bom pai, Deus quer que nos, nos apresentemos diante dele com todos os anseios do nosso coração, do nosso íntimo. Não adianta querer fingir, porque Deus conhece o nosso coração. Ainda assim, costumamos ter sérios problemas no nosso coração, porque ansiamos muito pelas coisas dessa terra. Irmãos, naturalmente nós oramos com aquilo que nós nos importamos. Por exemplo, nós oramos pela saúde de nossos queridos porque nós amamos eles. E isso é ótimo. Nós temos exemplos bíblicos de oração assim. Mas existem coisas mais importantes com as quais deveríamos nos preocupar. O apóstolo Paulo nos dá um bom exemplo. Eu, no lugar dele, estaria pedindo para que os efésios orassem pela minha libertação. Mas Paulo nem é de orar ou pedir muito para si mesmo. E quando ele pede orações ele pede o seguinte, isso está lá no final dessa carta, Efésios 6, versículo 19, Paulo pede o seguinte, para que eles orassem, 6,19, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intemperidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador de, em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre, cumpre fazê-lo. É possível, irmãos, que Paulo tivesse seus momentos de abatimento, de dúvidas, mas ele pede para que os efésios o ajudassem em oração. Ele estava preso por pregar o Evangelho e o que ele mais queria não era liberdade, mas ainda mais ousadia para pregar o Evangelho. Eu tenho certeza que nós precisamos orar por isso também. Almas perdidas que precisam do Evangelho são muito mais preciosas do que o nosso trabalho, do que a nossa saúde. É mais importante do que a saúde dos nossos filhos pequenos até. Assim precisamos fazer. Nossas, as palavras daquele discípulo lá em Lucas capítulo 11, versículo 1 quando clamou Senhor, ensina-nos a orar e Jesus nos ensina a orar também através do apóstolo Paulo que nos mostra na sequência que podemos ser muito ousados ousados em nossas orações olha como ele continua o versículo 16 no último trecho que leremos hoje para que? segundo a riqueza de sua glória. Percebe a ousadia de Paulo aqui? Eu acho que essa expressão, segundo a riqueza da sua glória, é semelhante ao que Paulo disse lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7, quando fala da redenção que Deus nos concedeu em Jesus, segundo a riqueza da sua graça. E como eu expliquei quando preguei neste texto, uma coisa é dizer que Deus deu da sua riqueza, e outra coisa a dizer que Deus deu segundo a sua riqueza. Qual a diferença? Por exemplo, se o Elon Musk, que é um multimilionário, bilionário, ajudasse com, com mil reais em uma vaquinha feita para pagar o tratamento de saúde de uma pessoa, nós poderíamos dizer que ele está dando da sua riqueza. Porém, se o Elon Musk desse um cheque em branco, na mão do responsável de uma grande rede de hospitais e dissesse o seguinte: pode gastar o que for necessário para o tratamento de saúde de todas as pessoas que o buscarem. Então ele estaria dando segundo a sua riqueza. Eu acredito que Paulo está considerando algo semelhante aqui. Ele não está pedindo apenas um pouco do favor de Deus. Ele está pedindo, ele está fazendo um pedido considerando todos os tesouros da glória de Deus confiante que o Senhor pode usar tudo o que Ele tem, tudo o que Ele é, em nossa disposição. Afinal das contas, Paulo começou essa carta bem dizendo Deus que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ou seja, todos os tesouros dos céus estão à nossa disposição, são nossos. Infelizmente, nós não confiamos muito nisso, nós pedimos pouco, Sabe quando você pede algo para alguém e sai achando que poderia ter pedido mais? É como se fôssemos convidados para jantar com o homem mais rico do mundo e pedíssemos apenas um pão seco. Ou talvez como uma criança, muito relutante em pedir o pai uma caixinha de Lego, sendo que o seu pai é o dono de toda a empresa Lego. Não faça assim, irmãos, em suas orações, não faça assim. Nós podemos confiar naquilo que Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que lemos durante a liturgia. E o oh meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nesse contexto, Paulo estava falando das necessidades financeiras, mas é verdade que em Cristo nós temos acesso a todos os tesouros da glória de Deus. Antes de iniciar o sermão, eu disse que alguém poderia propor que fôssemos ainda mais devagar, né, para minerar com mais cuidado as riquezas desse texto da Palavra de Deus. Mas nem os 17 sermões do pastor Martin Lloyd-Jones poderiam minerar todas as pedras preciosas dessa única parte do versículo 16, segundo a riqueza da sua glória. E ainda que pudéssemos ficar aqui muito tempo meditando sobre isso, Precisamos concluir. Eu gostaria de terminar este sermão levantando novamente a pergunta que eu fiz no início. O que faz com que você se ponha de joelhos? Para responder, tente mais uma vez visualizar a imagem de Paulo que por causa da doutrina maravilhosa da igreja de Cristo se pôs de joelhos diante do Pai rogando pela igreja de Éfeso e fazendo pedido segundo a riqueza da glória de Deus como eu disse no começo ao pensar no apóstolo Paulo eu me lembrei daquela imagem da capa do filme Platão com o sargento Elias de joelhos morrendo e erguendo seus braços em direção ao helicóptero como que clamando por socorro mas o seu resgate era impossível e essas duas imagens de Paulo e do sargento Elias me fizeram pensar em uma imagem ainda mais impressionante quando Jesus, no jardim do Getsemane, também se pôs de joelhos, como Paulo, Jesus se colocou de joelhos diante do Pai, mas como o sargento Elias, Jesus clamou e não foi atendido. Inclusive, se você quiser assistir ao filme, ao filme Platão, repare que a primeira vez que o sargento Elias aparece em cena é carregando uma arma, a sua arma nos seus ombros, formando a figura de uma cruz. Claro que ele não poderia carregar a cruz, no máximo, né, forçando muito a barra. O sargento Elias, talvez como o profeta Elias, é uma imagem muito imperfeita que aponta para o nosso perfeito Salvador. Jesus participou da elaboração do plano eterno de Deus, orquestrado antes da fundação do mundo. Mas naquele jardim, ele sabia que a hora havia chegado para se entregar. E ele estava sofrendo. Talvez com medo. De joelhos ele clamou. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Mas a resposta foi não. E louvado seja Deus por este não. Porque é somente porque o Pai não passou de Cristo cálice. Que hoje, como Paulo, nós podemos nos colocar de joelhos diante do Pai clamar pela, por toda a plenitude de Deus e recebermos um sim. Paulo ora segundo a riqueza da glória de Deus, porque sabia que Deus já nos deu toda a riqueza da sua glória, quando esvaziou os tesouros da sua graça, esmagando o seu próprio filho amado naquela cruz. E se Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É claro que sim. Nós falamos muito sobre a oração de joelhos. Eu fiz questão de ressaltar que não existe uma posição correta. Até citei o caso daquele moço que caiu em um poço e preso com o pé na, na corda, com a cabeça e os braços para baixo, fez a oração mais eficaz da sua vida. Não existe uma oração ou não existe uma posição correta para oração. E talvez o melhor exemplo disso seja o próprio Cristo. Não quando estava de joelhos, mas quando dependurado naquela cruz, clamou orando, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa sim foi uma oração eficaz. Portanto, se entregue hoje, totalmente a Cristo, dobrando os joelhos do seu coração, para que Ele habite ali. Ele nos perdoa de todos os pecados, Ele nos concede a sua justiça e faz de nós, a sua igreja, a habitação do próprio Deus, mediante o seu Espírito. O Deus que disse que habitaria em trevas espessas, que nem os céus dos céus podem conter, habita dentro de nós. O que faz com que você se coloque de joelhos? Espero que isso o faça. Como avisei antes, quero agora convidar aqueles que puderem e quiserem a dobrarem os seus joelhos diante do Pai em oração. Eu sei que muitos não podem dobrar os seus joelhos físicos e tudo bem, não tem problema. Mas dobre os joelhos do seu coração perante o Senhor. E faça isso esperando o grande dia final em que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos orar.